0: Além de samba, carnaval e culinária, infelizmente, o que representa o povo brasileiro é o seu alto nível de endividamento. Em novembro de 2023, o Brasil tinha mais de 71 milhões de inadimplentes e as dívidas de cartão de crédito e gastos com a cesta básica eram os principais fatores de endividamento. É o que diz os dados de pesquisas realizadas pela Serasa. Na busca pela redução da inadimplência, o governo federal lançou, em 2023, o Desenrola, Programa Digital de Negociação de Dívidas Negativadas, que já renegociou mais de 29 bilhões em débitos de quase 11 milhões de pessoas. O endividamento ocorre quando o cidadão tem parte da renda mensal comprometida e a inadimplência quando não consegue honrar seus pagamentos, tendo seu nome incluído no Cadastro de Proteção ao Crédito. Marcos Mendes, coordenador da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, enumera alguns fatores que resultam na inadimplência das famílias. Quando a
1: economia está em crescimento, diante, em emprego, com baixo desemprego e aumento da renda, é mais provável tá? que as famílias tenham condições financeiras melhores que pode resultar em menor endividamento. Por outro lado, em períodos de recessão econômica, baixo crescimento, alto índice de inflação, alta taxa de desemprego e estagnação salarial, as pessoas, as famílias podem enfrentar dificuldades financeiras, levando ao nível altíssimo de endividamento. As pessoas recorrem ao crédito para suprir suas necessidades básicas, ou até mesmo enfrentar despesas inesperadas.
0: Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela que, além de serem a maioria entre os inadimplentes, as mulheres, sobretudo as negras, também são as que mais sofrem com o desemprego. As informações ainda revelam que, quando empregadas, trabalham mais, porém ganham menos e ainda chefiam seus domicílios. Fernanda Alves, de 41 anos, servidora pública, contraiu dívidas para manter o financiamento do seu imóvel.
2: Eu vivi em renda compartilhada com meu ex-marido é, e o foco principal da nossa renda era para pagar o nosso imóvel. E, de acordo com o divórcio, ele abriu mão do imóvel, ele não quis. Então, eu fiquei com a casa, com a dívida. Então, o meu primeiro recurso foi fazer um empréstimo consignado para poder suprir as primeiras despesas e ver como é que vai viver dali para frente. Então, hoje são três empréstimos consignados, um empréstimo em outro banco, um empréstimo com a Jota, é, um empréstimo sem juros no valor de mil reais para uma determinada pessoa e um outro empréstimo no valor de 2.500 para uma outra pessoa.
0: A Pesquisa Nacional sobre Desigualdades de 2023, desenvolvida pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, revelou que um em cada três brasileiros busca uma renda extra para pagar as contas. Para Marcos Mendes, o salário mínimo brasileiro, recentemente reajustado para R$ 1.412, ainda é baixo para suprir todas as necessidades de uma família. Por isso, defende a importância da educação financeira. Controlar melhor os
1: gastos é recomendado utilizar algumas planilhas de Excel, caderno, fazer anotações sobre o seu orçamento e a organização financeira é essencial nessa questão. Quando possível, é aconselhado realizar pagamentos à vista, evitando a prazo para não perder o controle financeiro. Ou seja, o uso excessivo do crédito, o uso excessivo do cartão de crédito, compromete cada vez mais a renda das famílias brasileiras. O que passa uma melhor gestão é você ter um autocontrole, você ter uma responsabilidade, um autoconhecimento, fazer um diagnóstico a respeito da sua situação financeira, ver o que de fato está impactando, quais são as alternativas, quais são as saídas que você tem para você contornar a sua situação.
0: Outra medida do governo federal para conter a inadimplência é o novo limite para o teto de juros do cartão de crédito. Isso significa que, independente do tempo, mesmo com os juros, a dívida só poderá duplicar de valor. Fernanda controla seus gastos rigorosamente e tenta evitar fazer novas dívidas, principalmente de cartão de crédito. E, para isso, criou algumas estratégias.
2: Tudo na conta do lado. Cada centavo... É, eu não compro nada sem conferir preço, né, de andar dois preços por mercados. Cartão de crédito que eu ainda tenho é uma utilização conciliada. Um mês eu pago, não uso. No outro mês eu pago uma dívida. Se eu precisar com algum recurso, como é, botar crédito no Rio Carmo, ou faltar algo na minha casa, aí eu vejo quanto vou poder pagar para utilizar só aquilo que eu posso passar. Hoje eu não faço mais nenhuma dívida, ainda que eu já tenho, e que eu não posso fazer.
0: Para saber como renegociar suas dívidas com o Desenrola, acesse o site gov.br/fazenda. Do Rio de Janeiro para a Rádio Erge, Lohan Rosa.